0: Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. La Fórmula 1 está de regreso después de este no tan común parón primaveral. Uh, regresamos a las pistas de Bakú, al circuito callejero en el que ya les habíamos platicado en episodios anteriores. Este experimento que posiblemente es cuestión de días para que se confirme que se lleve a cabo. Pero... Antes de eso, vamos a platicar un par de cositas más. Este episodio solamente estoy con Hanna Rodríguez. Saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves? ¿Cómo te, cómo te fue en este parón primaveral? Eh, y estamos de regreso. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido?
1: Pues este mes nos ha sentado bien y yo creo que la Fórmula 1 le sentó mejor porque piensan que nos vamos a olvidar de todo lo sucedido en Australia. ¿No piensan que ya no nos acordamos de todo lo que pasó en ese final un poco polémico? Pero claro que nos acordamos y pues ya estamos listos. La verdad es que solamente nos dieron tres carreritas y un receso un poquito largo, pero bueno, ya se retoma la actividad. Obviamente se extraña, ya extrañábamos también estar aquí y pues ya, lista para lo que venga.
0: Así es, y para empezar con los temas del día de hoy, pues en la semana salió una noticia interesante, ¿no? Si sí, hay un equipo que a lo largo de estas primeras fechas que hemos tenido en el calendario de la Fórmula 1, hay un equipo como que empieza la temporada y empiezan a hablar, a decir que no todo anda bien, que básicamente que esta temporada está perdida, sale George Russell, a decir que Red Bull va a ganar todo, sale Hamilton a decir que nadie lo escucha, Toto Wolf, que va a tirar el carro a la basura, pero los resultados dicen otra cosa, ¿no? Los resultados nos dicen que tienen podios, los resultados los acomodan en un buen lugar en, en la temporada, en esto, en esto, en estas pocas fechas, ¿no? Que van del, del, del calendario, estamos hablando de Mercedes, que hace un, un malabar ahí, un truco, un switcheroo, eh, James Allison regresa a su antiguo puesto y Mike Elliott ahora será el jefe de ingeniería, por decirle de alguna manera. Eh, no tengo la traducción específica al, al, de, de su puesto, pero James Allison regresa a ser director técnico, Technical Director eh, del equipo de Mercedes, se encarga una vez más del día a día, del estar en, la, en las pistas, ¿no? Que es algo que había, había dejado de hacer James Allison. Es una cara familiar, ya la habíamos visto en las mejores épocas de Mercedes, ¿no? Era una cara familiar la de James Allison. Dejó ese rol. Hay un, hay un cambio. Y, y, nos, y nos viene a decir lo que nos dicen los resultados, ¿no? Que Mercedes está en la lucha, que Mercedes no se ha ido. Claro, hay frustración y salen esas declaraciones de parte del equipo. Quizás puede ser incluso como ese famoso sandbagging, ¿no? Como que entre ellos mismos se hablan mal, pero detrás de la, detrás de, 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 de cámaras están trabajando a, a, a full. Eh, y ¿Cómo ves esto, Hanna? ¿Qué te parece el, el cambio, no? Un equipo que al principio nos dice que todo está perdido, pero que si lo vemos de cerca, si no le perdemos la vista, el equipo sigue haciendo movimientos importantes y los resultados hablan por sí mismos.
1: Y nada más, eh, retomando lo que dijiste, Elliot, eh, más bien a lo que va a entrar a cargo no es la parte de ingeniería, porque en la parte de ingeniería está Andrew Scholling. Él más bien entra como el área de tecnología, esa es en la que va a estar enfocada. Y justamente, pues, este cambio lo toma Mercedes como por decir, tú la haces mejor acá, tú allá, y lo regresamos, ¿no? Hacemos este cambio. Digo, al final... Mmm, ¿Cómo no fue esto al inicio de temporada, no? Creo que te da, eh, o puedes empezar a trabajar desde antes con esto. Mercedes, como dices, no creo que esté tampoco tan perdido. Se espera que para Emilia Rumania también traiga algunos cambios. Eh, y bueno, también esto entre la desesperación que del equipo que no acertó el concepto del año pasado. No inicias tampoco al 100%. Y yo aquí agregaría otro elemento, o sea, la presión de Hamilton, porque si bien no se ha dicho nada ni del retiro y él tal vez no es su plan porque tendría un sueño que cumplir, el cual cada vez se puede ver más lejano, pero incluso la presión de los pilotos, ¿no? En este caso de, de, de Hamilton. Y aquí, eh, retomando lo que dijo Helmut Marco, ¿no? Eh, pues ellos pueden empezar a mejorar si le bajan tantito a su ego y reconocen que, que se equivocaron, ¿no? Ya sabemos que, que Marco siempre dice unas declaraciones muy, muy amables, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver qué, qué viene con esto. Esperemos Mercedes retome un poquito su rumbo. La verdad, está complejo.
0: Y esos, esos jabs característicos del buen Helmut Marco, ¿no? O sea, siempre va... O sea, trae gribilla todo lo que trae siempre. Entonces, eh, in, interesante, ¿no? Y, 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 y tiene razón Hedmund Marco, yo, yo lo veo así porque, o sea, hace bien Mercedes en reconocer lo que tal vez es un error, eh, que fue deshacerse de, bueno, no deshacerse, pero poner en la posición eh, que no precisamente se vaya a desempeñar a su máximo nivel James Allison, ¿no? Porque es parte del equipo y todo el equipo necesita desempeñarse al 110%, o sea, como un piloto tiene la responsabilidad de desempeñarse durante las 40, 50, 60 vueltas, el equipo de atrás, los ingenieros, todos ellos también tienen una responsabilidad de lunes a viernes a, a, a diseñar el, el mejor monoplaza posible, y si la estructura en la que está tu equipo no es la mejor para dar, para dar ese resultado, entonces pues tal vez tienes que dar un paso para atrás. Creo que hace bien Toto Wolff. El mismo Toto Wolff admite que no fue necesariamente su idea, eh, cómo decirlo, a, a hacer este cambio. no Fueron el mismo Allison y Elliot los que conversando llegan a la conclusión de que este no es el rumbo o este no es el camino ideal no para, para retomar este el, el, las victorias, para volver a ser ese equipo grande. Entonces se me hace que le da Helmut Marco como que le da el clavo, ¿no? Porque tiene que bajar el ego, tiene que dejar de decir esas tonterías, Toto Wolf, como de que todos tienen un este target en, en, en la espalda, vamos por todos y, y Mercedes, sí. como lo que dice Hamilton, de que Mercedes no se equivoca claro que se equivoca y se equivocó de manera grotesca eh, entonces es bueno que Mercedes reconozca que no lo hizo bien, que dé un paso para atrás, que reestructure y ojalá, ¿no? James Allison eh, regrese o encamine otra vez a Mercedes a, a, pues a los caminos de la victoria, ¿no? Valgan la redundancia. Pero así, a, a, me parece bien porque Mercedes lo necesita. Necesitaba eh, que alguien este, le diera una opinión diferente al camino al que llevaban. Eh, definitivamente, este cero sidepod. Está dando resultados, pero no los que los que queremos ver de Mercedes. Entonces, pues ojalá o no un nuevo, par de, un, un nuevo par de ojos le dé este el camino, regrese a Mercedes, o por lo menos ya es de perdida, ¿no? No sé si sea cierto, obviamente, tal vez Hamilton está exagerando, pero que tal vez si existe mejor comunicación entre James Allison y Lewis Hamilton, pues por ahí se puede armar algo mejor, uh, quizá esa sea, ese sea la manera. No sé, eh, pero si permitieron que el cambio se dé es porque Mercedes está reconociendo que necesita de regreso ¿no? A, a uno de los ingenieros que fue parte fundamental del éxito del pasado.
1: Y también Toto Wolf llegó a decir, ¿no? si nosotros no podemos ofrecerle a Hamilton un autocampeón, él puede ir a buscar otro equipo y yo no me sentiría mal. Pero también dijo, yo no sé si a este punto y hablamos de edad, o sea, hay otros factores a este, este punto, pues él realmente se dé la oportunidad de probar en otro equipo, porque obviamente no va a, ir a Red Bull, ¿no? O sea, que se supone que es el, el equipo ahorita dominante, obviamente no va a, ir a Red Bull. Tendrías que ir a otro equipo que, que no sean ellos, ¿no? Ferrari pues, también no está en sus días más brillantes, entonces es complejo. Y también eh, Helmut Marko lo, lo dijo también, nosotros estuvimos ahí atrás muchos años, no, estuvimos atrás y estuvimos trabajándolo, entonces ahora pues Mercedes está en esta posición, ¿no? Está en la posición de tal vez no le va a tomar años, pero probablemente este campeonato lo veo complicado. No imposible para buenos resultados, pero ya para pelear por un campeonato la verdad sí lo veo muy complicado.
0: Sí, realmente este 2023 ya creo que está... ya está dicho mucho de lo que va a pasar con el equipo, ¿no? Pero eso no impide que puedan eh, hacer cambios necesarios para cerrar de una mejor manera y a empezar un 2024 mucho mejor. Creo que esa es la idea, ¿no? El, el, el revolucionar uh, uh, el, el, mono, el W14 en pocos meses creo que es muy optimista. Creo que lo que apunta Mercedes más bien es encaminarse a un mejor 2024 y... Definitivamente 2026, ¿no? Eh, repito, me parece, me parece bien, me parece acertado de Mercedes regresar a quien fue parte del, del, del uno de los mejores, este, de las mejores épocas para Mercedes. James Allison tiene mucho que aportar. Un ex Ferrari, ¿no? No de los mejores años de Ferrari, pero es un ex Ferrari, un piloto, un ingeniero experimentado, James Allison. Entonces, a ver, a ver qué le depara el futuro a a Mercedes, lo necesitan eh, <risa> nomás para comentar eso que mencionaste de, de Hamilton a, a Red Bull se me... o sea, imagínate, si no si no pueden, o, sea, o, o, o si hay drama entre Max y Checo, ahora imagínate entre Max y Luis. o sea, pues... primero ¿cómo le pagas a los dos? Los dos andan ganando arriba de los 30 millones de dólares, entonces pagarle a los dos desde ahí, desde el tema económico ya no cuadra, ¿no? Y, 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 y de ahí... Eh, la guerra de egos que quería que este par, imposible. Eh, Ferrari, no creo, la verdad, yo que Luis Hamilton se quiera meter en esos temas de Ferrari. Es un equipo, sí, histórico, uh, que siempre vas a querer que, 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 que esté en la pelea, pero controversial a veces, ¿no? Eh, todo inició de color de rosas con, con Sebastián Vettel y ve cómo terminó. Todo inició de color de rosas con Fernando Alonso y no terminó de la mejor manera. Entonces es un equipo difícil que no. O sea, que no se tienta el corazón también para deshacerse de estrellas. Y. y, y Luis Hamilton no, quiere que se, no creo que se quiera meter en esos trabucos. Entonces, eh, Luis Hamilton sabe, sabe perfectamente que su única opción, su, un, su opción realista de Luis Hamilton, es que Mercedes regrese a la cúspide y tiene que invertir su tiempo y el esfuerzo para que funcione con Mercedes, porque repito, no creo que otro, que se vaya otro equipo puede ser, pero no creo que se vaya otro equipo para ganar, entonces, eh, pues sí, así está el, el, el tema con Mercedes, la verdad espero que les vaya bien, lo digo ahorita, lo he dicho mil veces, la Fórmula 1 necesita que otro equipo le compita a Red Bull, eh, hemos visto muchos años, no ya el dominio de Mercedes, ahorita estamos viendo el dominio de, de Red Bull, entonces se necesita urgentemente ¿no? un equipo que se ponga a, a pelearle las, las victorias al, a Red Bull.
1: Pero aparte, vamos a pensar, Mercedes se recupera. ¿En cuánto tiempo se va a recuperar eh, a ese nivel? No lo no sabemos. Y bueno, ok, se recupera. Ahora, ¿Hamilton va a estar en el nivel para volver a pelear? Obviamente en capacidad física y todo esto es complejo, porque incluso cuando él, eh, él lo ha dicho, cuando él se enfermó de COVID, Realmente le costó muchísimo la recuperación, incluso eh, él decía el año pasado que físicamente eh, había carreras que sí le costaban mucho y él lo relacionaba un poco, ¿no? A raíz de que se había este, enfermado. Entonces, pues, no lo sé, vamos a ver qué, qué pasa, en por lo menos en la temporada, a ver qué pasa si, renue si renuevan, no lo sé, porque ahí entra el acuerdo económico. De hecho, Mercedes hace tiempo ya quería como que bajarle ahí y hace un par de años fue justamente, hicieron un ajuste en, en lo que se le pagaba al piloto. Entonces, mmm, si bien no se ha cantado nada de que se va, yo creo que sí está exigiendo un poco y tal vez eh, esta exigencia es un poco con la intención de a ver cómo reacciona Mercedes.
0: Así es, pero Hanna, vamos a entrar en un tema medio incómodo, un tema que ya sabemos que en este podcast Siempre te lo dejamos a ti, porque sabemos que te encanta. Uh, bien lo mencionabas al principio, ¿no? No se nos ha olvidado lo que pasó en, en Australia. Sigue siendo tema de conversación. Eh, y, de ta y tan sigue siendo tema de conversación que Ferrari, no, no entiendo, uh, eh, mete una protest protesta para mí muy tarde. Uh, creo que el resultado estaba firmado, sellado, eh, eh, estaba dentro del sobre ya y nadie se iba a molestar en, 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 en abrirlo otra vez, en ver qué fue lo que pasó, uh, está de vacaciones la FIA, regresan, miran la evidencia y determinan que no hay la suficiente para eh, cambiar la decisión que ya estaba tomada. Entonces, Carlos Sainz, el resultado sigue todo igual. Pero, ¿qué, te, qué, ¿qué opinión te genera el cómo procedió Ferrari? no Porque no me extraña la decisión. Uh, me extraña la, la, las maneras de Ferrari. no Si tan convencidos estaban o si ya tenían esa información. ¿Por qué no meterla eh, un día? no de, de, Digamos, a lo mucho dos días. Se esperan semanas. O sea, no entiendo la verdad qué fue lo que... O cómo lo ves tú, ¿no? ¿Cómo ves el proceder de Ferrari en esta situación en la que potencialmente pudieron haber recuperado muchos puntos en una carrera en la que perdieron a Charles Leclerc?
1: Pues sí, esa carrera en Australia nos dejó ese momento un poco cómico del radio de Carlos Sainz cuando le dicen que este que va a tener una penalización y él de no, no, por favor, por favor, no, remíselo, no has desesperado. eh... Yo creo que más bien ahí Ferrari le dio un poco por su lado, como de, va, la vamos a meter. Porque si es eh, algo que hubieran notado en el instante, le hubieran, eh, hubieran incluido desde el momento. No termina la carrera y ya estuviera ahí la protesta. Todos los equipos tienen un derecho de réplica. O sea, no le puede decir la FIA, no, tú no me ves a decir nada. Está el derecho de réplica. Pero ya con tanto tiempo se me hace demasiado. Es más, yo me acuerdo Vinoto, eh, o sea, luego, luego, así de cuando pasó este, el año pasado, ¿no? En, con lo de Checo que una vez este, hizo un, un movimiento similar a Leclerc que así de, no, es que eh, hizo lo mismo, no sé qué. Y luego, luego la metieron, ¿no? Y Vinoto estaba, él estaba muy convencido de que Checo había actuado mal en esa ocasión. Entonces, aquí me parece más como de, bueno, vamos a darle este, pues a ver, para que no se, se sienta un poquito apoyado. Realmente, presentaron como evidencias de casos pasados, lo cual puede suceder, ¿no? Un caso de, de Force India, pero pues se analizó la telemetría de Carlos Sainz, se tomó en cuenta el testimonio escrito de Carlos Sainz y las declaraciones de otros pilotos, incluidos eh, Fernando Alonso. Pero realmente dicen, lo revisamos este y ya, no, no procede en nada. Yo creo que era para entretenerse en este mes que no había carrera, pero la verdad nada más. Y me parece más un poco por parte de Ferrari como darle de su, de su lado a Carlos Sainz, como de bueno, te vamos a apoyar, pero yo creo que ni ellos mismos estaban convencidos de, de presentar esto porque seguramente ya sabían el resultado.
0: Claro, ¿no? Sí tiene más sentido verlo desde ese lado, de que el piloto sienta que el equipo... Va a ser todo, ¿no? Por conseguir su resultado, ¿no? Más allá del resultado del equipo, lo que no. Vamos a, ir, vamos a ver por tus intereses, Carlos. Claro que sí, vamos a meter una protesta una semana después de que la FIA ya esté en vacaciones. Eh, claro que vamos por, por todas las tuyas, ¿no, Carlos? Eh, de hecho, me suena, me suena más, más, más interesante verlo de esa manera. Eh, Sigue siendo raro el proceder. Eh, creo, independientemente de cómo procedió Ferrari con Carlos o, o, o por sí mismos, creo que la penalización, si es algo, uh, si es algo fuerte, eh, cinco segundos, en esa situación estás condenando al piloto porque eso es, es cinco segundos en una, en una grilla de salida donde queda una vuelta. Y todos, no vas a, no vas a tener el, el, el suficiente espacio para separarte. Entonces lo estás condicionando básicamente a irse hasta el fondo. Creo que algo más, este, menos severo, creo que, o más justo, por no sé si se hace la palabra, creo que hubiera sido darle tres, cuatro penalizaciones, pu puestos eh, para este gran premio, ¿no? Para el gran premio de Bakú, eh, que esta semana hubiera arrancado y tuviera tres, eh, cuatro posiciones de penalización, algo así, ¿no? Hubiera sido, creo que a lo mejor, sigue siendo severo, pero creo que hubiera sido más justo, no le quitas el resultado, ¿no? Todo el trabajo de las sesenta y pico vueltas, o cincuenta y pico vueltas que son en, en Australia, eh, ni hablar, ¿no? Me quedo con tu versión, creo que es lo más sano para, 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 para Ferrari, para Carlos, el que Ferrari haya dicho, claro, Claro, mi piloto, voy, voy, voy por todas, ¿no? Contigo. Entonces, me quedo con esa versión, Hanna, claro que sí. Eh, no sé, la verdad, si sí, sí, ese ha sido el proceder eh, que tenía en mente Ferrari, eh, ha hecho cosas más raras, eh, pero... Eh, me, me gusta, me gusta tu, tu, tu mente positiva, este, que haya sido... <risa> pero... Sí, no, raro, raro lo, de Fe, lo de Ferrari sigue siendo sigue siendo raro, ¿no? Este Decisiones controversiales, seguimos, ¿no? Este Entonces, eh, para seguir hablando un poquito más de Ferrari, ya salirnos eh, un poquito más de la rareza de sus decisiones y sus controversias. Eh, no sé si has escuchado, pero se dice, se rumora, eh, solamente versiones de chismes salen de Maranello. Hay números positivos en sus actualizaciones más recientes. Todavía no las aplican al Monoplaza, al SF23. Eh, pero da gusto, da gusto escuchar esto. Se dice que los números son positivos, que salen del túnel de viento, que salen de las prácticas privadas. Entonces, pues, bien. O sea, la verdad, bien por Ferrari, bien por Mercedes, ¿no? Que entre Los dos equipos que, que empiezan tambaleando eh, están tomando acciones, ¿no? Para... O sea, no están tirando ya la temporada por la ventana. Se ve que los dos equipos le están metiendo los kilos, ¿no? Para que... Y, 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 y también para que no se vaya de, de... Ya ni siquiera Red Bull. Para que no se vaya Aston Martin. O sea, porque el que estaba peleando apenas... El que peleaba por un punto la temporada pasada... Esta temporada se los está llevando de calles. Entonces también ahí tiene que ver, aunque no quiera, aunque no le guste a Helmut Marco, ahí tiene que ver el ego también, ¿no? Las, la, las escuderías como tal, no puedes permitir que el, que el equipo que estaba peleando un punto el año pasado te vaya a dejar en ese tercero o cuarto lugar, entonces creo que también es un tema de orgullo ahí de Mercedes y de Ferrari, el cual, o sea, si Red Bull se nos va, es una cosa, ¿no? El Red Bull es un gigante, es un ex campeón, tiene a un fuera de serie como piloto y tiene otro viejo experimentado, entonces, no se ve tan mal que te gane Red Bull, pero que de repente venga Aston Martin, sí, con Fernando Alonso, claro, pero que de repente venga el equipo que venía atrás, te empiece a ganar y no metes ni las manos, pues creo que por eso se dan estas decisiones. Sí, tiene que ver Red Bull, pero también tiene mucho que ver para mí el hecho de que Aston Martin los esté dejando atrás a los dos y digan, no puede ser, ¿no? O sea, no, no, no el equipo que estaba rogando porque porque lloviera, porque hubiera DNF, porque se le poncharan las llantas a alguien. Ese equipo ahora está liderando, o sea, está atrás solamente de Red Bull, entonces creo que tenía es la manera, la única manera en la que Red Bull, en la que Mercedes y Ferrari, perdón, tienen que responder ante una situación como esta, ¿no? Porque no es muy no es muy común que el que esté atrás esta temporada esté peleando el segundo lugar.
1: Aquí vienen un par de ideas a mi mente, más bien no ideas, recuerdos a mi mente. Uno de ellos es, eh, continuando con la línea de Ferrari, es que eh, todo indica que ya se está trayendo personal de Red Bull. Aparentemente hay dos ingenieros que ya, ya están en acuerdo, no se ha revelado o al menos en fuentes como públicas todavía exactamente quiénes son. Eh, ellos empezarían a trabajar a 2024, obviamente este año no, por cuestiones de, de contrato y de confidencialidad y todo esto. No se puede, pero ya eh, Scuderia Ferrari se está trayendo un par de cerebros de Red Bull, ¿no? Eh, que esto pues obviamente sabe, ¿no? Dónde está el, el, este, este poder actualmente. Y hablando de Aston Martin, Fernando Alonso decía que él pensaba que este año iba a ser como que nada más de adaptación y que 2024 iba a ser el año, pues bueno, donde iban a, a lograr avances y, y reconoce, ¿no? Como pues ha iniciado la temporada y aparentemente Aston Martin está pues mejor de lo que ellos mismos planeaban, ¿no? Y, y esto ya pone no nada más a los tres de siempre, ¿no? Red Bull, Mercedes y Ferrari, sino que nos pone a Aston Martin también en el panorama.
0: Así es. Y ojalá, ¿no? Ojalá si sean, si sean cuatro, ¿no? Porque sí, uno está muy adelante. Pero ese uno, tengo esperanzas en todos estos cambios que están haciendo en Fórmula 1 y los que vienen. Tengo esperanza que uno de esos cambios sí tenga influencia en el, en el, en cómo se va a desarrollar la temporada. Y me refiero al, a, al, al tiempo de túnel de viento que tiene cada uno por el orden en el que quedaron el año pasado entonces Red Bull tiene menos y súmale la penalización, la
1: penalización. Uh -huh.
0: eh, y por ejemplo tiene menos que Mercedes, tiene menos que Ferrari y por supuesto tiene mucho menos que Aston Martin que tiene una cantidad de tiempo mucho mayor a los que incluso lo está, está compitiendo, no esa es otra ventaja que tiene Aston Martin, creo que ya la había mencionado pero les recuerdo, Aston Martin al haber sido uno de los últimos equipos del año pasado, tiene muchísimo más tiempo de desarrollo que el mismo Mercedes, que Red Bull y que Ferrari. Entonces, es otro agregado a, la, a, la, a las ventajas, ¿no? Que tiene eh, sorpresivas ventajas que tiene Aston Martin este año. Pero te quiero hacer una pregunta, Jana. Nomás es un sí o no. Es un sí o no. Es, es una pregunta de farándula. Hoy okay. vamos a hacer la oreja. La, el Ventaneando de la Fórmula 1, sacando los trapitos al sol. Quiero que me responda solamente una cosa. ¿Fernando Alonso anda con Taylor Swift? ¿Sí o no? No. Me llamó me llamó muchísimo la atención toda esa distracción que traían en Twitter. No podía no mencionarlo, la verdad. Imagínate, ¿no? Fernando Alonso se convierte en un dios internacional. Internacional se convierte en Fernando Alonso. Si eso llegara a, a, a ser cierto, por supuesto que es un chisme, es un rumor.
1: Es que ahí está la 33. ¿Cuál es la edad de Taylor Swift? Ahí está la 33. Ahí Eso está. Es lo, lo que estaban esperando, ahí está. Y él muy ingeniosamente, porque yo creo que es un genio en, o sea, no solo en pistas, sino en jugar eh, con la mente de la gente, porque hasta puso un TikTok eh, que donde está una canción de fondo de Taylor Swift. Pero Taylor Swift está por ahí en Estados Unidos en una gira, entonces eh, no creo que haya tenido mucho tiempo de estar con Fernando Alonso, pero bueno, quién sabe en estos tiempos aunque no la no creo, pero por marketing pues le funciona que es alguien que yo creo que no necesita esto pero él aprovecha el momento
0: claro, no es un, es un padrote y lo tenía que mencionar una disculpa por meterme en estos temas a todos los que nos escuchan <risa> pero me pareció, me pareció muy chistoso y tenía que mencionarlo pero bueno Hanna, vamos a platicar ahora de un tema que nos compete a todos los de aquí, a todos los nacionales a todos los que, a latinoamericanos que nos interesa que gane el nuestro, ¿no? Que el nuestro siga con buenos resultados, que el latinoamericano siga dando lucha y que abra las puertas a más pilotos de, de, de esta parte del mundo. Estamos hablando, por supuesto, de Checo. Y el rey de las calles, no sé qué me parece ese apodo, no sé si estoy eh, totalmente en el barco con ese apodo, sí, sí. pero es el, es el king of the streets hasta el momento. Eh... Bakú es uno de los circuitos en los que históricamente mejores resultados ha obtenido. Desde el 2016 hasta el 2022 tiene 1, 2, 3, 4 podios. O sea, es una cifra importante. Creo que es el piloto... Eh, hazme segunda en esto, por favor, ayuda. Creo que es el piloto más, más exitoso en este, en este, este, en este circuito, ¿no? Sí, sí, claro, no es un circuito con mucha historia inicia en el 2016, pero del 16 para acá, Sergio Pérez es el piloto que mejores resultados ha tenido, desde su, mini, desde su debut en 2016 Checo inicia con un tercer lugar el 2017 es esa famosa, eh, ese famoso video, ¿no? con Esteban Ocon que, que, que se van contra el muro los dos eh, <risa> pero de ahí en adelante Podio Sexto, primero, segundo ha tenido muy buenos resultados como en ningún otro circuito, ¿no? Sí, Checo es muy. Es muy capaz en Mónaco, ¿no? Ya hasta lo ganó. Tuvo hasta una vuelta rápida. Me acuerdo mucho de una vuelta rápida que tuvo con Sauber en Mónaco. O sea, siempre ha sido un piloto capaz. En circuitos difíciles. En circuitos históricos. Pero este que es nuevo. Este que apenas escribe su historia. Checo, esa. Eh, eh, es el que. el que mejores resultados ha tenido, ¿no? Les guste o no. Es el piloto de Bakú. El que tiene la mayor cantidad de podios. Y el que hasta el momento junto, claro, con, con, con Max Verstappen, su coequipero, eh, podrían dar esta estadística, ¿no? Que no hay, no hay un segundo, no hay, no hay alguien que tenga dos victorias en este circuito.
1: Exactamente. Y retomando un poco lo que dijo Checo en estos en estos días de receso, pues él al final reconoce que su único rival al momento es Max Verstappen. O sea, no ve actualmente a otro piloto de, a otro piloto de algún equipo diferente de la parrilla que sea como su competencia más fuerte, lo dice es Max Verstappen, eh, y también reconoce que el hecho de tener a un rival como Max, pues finalmente lo hace un mejor piloto, ¿no? Eh, y, y sí, porque te va exigiendo más, incluso lo hemos visto este año, ¿no? Como su preparación física, eh, sí se nota que es eh, un poquito mayor, a él se le dan muy bien estos circuitos callejeros, por eso tiene esta frase, y algo muy curioso es que a Max Verstappen no le gustan los circuitos callejeros, él ha dicho, ojalá que desaparezcan los circuitos callejeros. Entonces, eh, pues si bien Checo tiene ya historia aquí en, esta, en este gran premio, pues vamos a ver ahora cómo, cómo le va, si rompen justamente alguno de ellos la estadística, o qué tal que nos sorprende con algún otro ganador, no lo sabemos.
0: Eso que dice Max de los circuitos callejeros, creo que es por la reciente fascinación con estos, ¿no? porque no creo que nadie quiera ver fuera a Mónaco del calendario, ¿no? Que es como que... Eso es lo que es un circuito callejero, ¿no? Cuando piensas en circuitos callejeros, es lo primero que se te viene a la mente. Eh, sí, por ejemplo, circuitos como de Bakú como el controversial circuito de Azerbaiyán, de, de Azerbaiyán, pues es este, ¿no?
1: El circuito de Arabia Saudita. Estamos el, aquí. Es el, <ríe> el de Arabia Saudita,
0: el de Miami, el que se va a hacer en Las Vegas, son circuitos controversiales que se ven más de relleno, que ponen en peligro a, a, a circuitos clásicos. Entonces, sí entran, pero entran con, con, con su paquete y, y, y obviamente va a tener... Este, opiniones negativas y positivas eh, Mira, yo no soy mucho de coincidir con Max Verstappen Pero en esta creo que tiene poquita razón Creo que la Fórmula 1 debería reconsiderar sus prioridades Pero bueno, ese no es el tema Simplemente quería hacer, <risa> quería hacer referencia a lo que nos estaba mencionando Max Verstappen Pero volviendo a Sergio, sí es uno de sus circuitos favoritos o, o no sé si personalmente sea uno de sus favoritos pero definitivamente resultados lo es entonces ¿Mm? Bakú es un es una pista eh, no sé si no sé si llamarle técnica no creo que es técnica creo que es este eh, es de tomar riesgos es de eh, es cuadrada Uh, es básicamente un gran sector de la pista, es un rectángulo, así, así como tal. Entonces, uh, no sé qué te parece la pista, porque no nos metemos un poquito ahorita a lo que es la previa ¿no? del, del Gran Premio de Bakú? Hacer, si quieres, también una refrescada de lo que es el formato que, que dije hace rato. Es cuestión de tiempo, de que, que se confirme. Pero, ¿por qué no platicamos un poquito de eso, no? La previa del Gran Premio de Bakú, ya viene, los desgraciados horarios que nos van a aventar, y <ríe> ¿por qué? <ríe>
1: no van a dormir. <ríe> bueno, pues, eh, este trazado, el circuito de, eh, de Bakú, también fue diseñado por Germán Tilk, que ya hemos hablado de él en otros episodios. Eh, si bien a veces son un poco polémicos sus circuitos, creo que este es uno de los que realmente sí llega a gustar. En su primera edición, que fue eh, 2016, no se corrió como, como actualmente, que es el Gran Premio de Azerbaiyán, sino que fue el Gran Premio de Europa. Ya después se hizo eh, el cambio y el único año, pues, que no se corrió fue en 2020, ¿no? Cuando fue la parte de la pandemia.
0: Y sí, ¿no? Es un circuito con 20 curvas. Ajá. Uh -huh. Se darán 51 vueltas, como lo mencionamos hace rato. Es un inicio que inició su vida en la Fórmula 1 del año 2016. Tiene una longitud de 6.003 kilómetros. En total, al final de las 51 vueltas, se van a recorrer 306 kilómetros. Eh, el lab record es de Charles Leclerc con 1.43009. Ese, ese lo hizo en el 2019. Dudo mucho que se, se rompa este 2023. Los del 2019 eran un paquete aerodinámico un poco más agresivo. Ojalá el 2023 lo haga, ¿no? Que mejor. Pero, pues así es, ¿no? Este, este circuito, eh, les digo, no, no es para todos. Yo creo que es, es, no sé si es mi favorito, pero definitivamente es un circuito que nos ha dado buenas carreras, nos ha dado momentos emocionantes nos ha dado momentos, por ejemplo, ¿no? Como aquel Break Magic de, de, de Lewis Hamilton, ¿no? Eh, donde re, de repente se ve que se le están cocinando los frenos, se le pasó ahí el, el botoncito, ese, ese famosísimo Break Magic. Y uno podría decir que eso le costó el campeonato, eh, porque en una, en una temporada tan cerrada, es, es, ese tipo de errores, pues al final te terminan cobr te, cobrando factura, ¿no? Entonces... Eh, es un circuito que nos ha dado así, como, como lo digo, nos ha dado momentos interesantes, aquel Checo Conocón, eh, les digo el Break Magic eh, un, uno de los podios de Betel con Aston Martin, ¿no? Como esos escasos podios de Betel después de su era con Ferrari fue precisamente en el Gran Premio de Azerbaiyán, aquel Feliz Navidad que le dice a Checo Pérez entonces, bastantes, bastantes acontecimientos, ¿no? Va creando una, un, un, un buen repertorio de memorias, ¿no? Este, este circuito. Eh, ¿Y por qué no dar una refrescada a lo que va a ser eh, el... Básicamente ya sabemos lo que va a ser. Pero a falta de confirmación, el, el, el formato Sprint. Este nuevo, este nuevo menjurje que trae Stefano Domenicali con Liberty Media para entretenernos, ¿no? En sus propias palabras, según él. No es como para cobrar doble carrera, no. Es para entretenerlos, no sean mal pensados. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a ser? ¿no? ¿Cómo va a ser el viernes? ¿Qué es la locura del sábado? Y por supuesto domingo de carrera.
1: Y bueno, como ya habíamos platicado en, en el episodio anterior, que la Fórmula 1 quería probar aquí un experimento raro con la, con la Sprint, eh, justamente uno de estos cambios es eh, un cambio en el formato. La idea o lo que se planteaba era que el viernes tengamos la primera práctica libre y una clasificación, la clasificación con el formato de Q1, Q2, Q3. Eh, después lo que se, se comentaba era que el sábado tendríamos una práctica 2 y sería la carrera sprint. Eh, pero la carrera sprint se supone que sería como un evento aparte aparte de la carrera eh, del domingo. Incluso lo que se comentaba era que de la clasificación del viernes partirían el domingo. Esto está como muy raro, ¿no? Porque del, dom del viernes al domingo y el sábado como algo diferente que obviamente te ofrece puntos de, la, de te ofrece puntos aquí, pero está un poco extraño. Ahora, en el sitio de Fórmula 1 todavía se ve un poco el, el formato, el tradi bueno, tradicional, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Decíamos que eh, sería el viernes la práctica 1, que es como a ustedes les debe aparecer en el sitio de la Fórmula 1, luego una clasificación, después la práctica 2, un sprint y la carrera. Es decir, aquí no nos maneja cosas extrañas. Sin embargo, eh, esto se supone que ya estaba platicado por los equipos, ya estaban eh, todos de acuerdo. Sin embargo, eh, lo que se hizo, lo que se plantea es que la Fórmula 1, pues estamos esperando a una confirmación, ese es el punto, que no hay una confirmación como tal, pero aparentemente sí va a llegar el cambio eh, en este formato de Sprint. Tal vez para esta no lo sabemos o para la que sigue, porque si ustedes revisan, pues es como, como todo lo anterior, ¿no? Vamos a ver, está como muy, muy extraño, ¿no? A mí me parece eh, como clasificas el viernes para el domingo y luego el sábado como algo, como algo aparte, ¿no? Pero... Eh, ahora está en el sitio, hay un sitio de la FIA en el que te marca como algo muy extraño. Porque en este sitio, yo ya lo es, no es el sitio de la es de la FIA oficial, pero no el que regularmente eh, consultamos, es otro. Entonces nos maneja que el viernes hay una práctica libre 1, la clasificación con el formato que tenemos siempre de Q1, Q2 y Q3, eh, clasificación combinada. Luego el sábado, segunda práctica eh, libre, la sprint. Y el domingo la carrera, que me imagino está combinada, tal vez se, se pretendería que es la clasificación para el sprint, no lo sé, de hecho sería mucha actividad para un mismo viernes, pero sí está un poquito raro todavía.
0: Pues es esta, estos esfuerzos no de Liberty Media, de Stefano Domenicali, de todos los involucrados ahorita en el mundo de la reestructuración de la Fórmula 1 por vendernos este paquete de sprint como algo diferente, ¿no? Como hacer lucir al, 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 al sábado de sprint como un evento aparte del domingo, como una carrera especial, como sabes que te voy a vender un boleto, pero este boleto fíjate, que incluye dos carreras. Entonces, va a estar un poquito más caro. Eh, el formato, como, eso, como nos explicas totalmente, ¿no? Es un caos todavía. Uh, no hay confirmación oficial de la FIA. Se espera que en los días venideros nos vayan a pues este clarificar no estas estas este controversiales eh, o, o más bien controversiales este formatos no porque eso que nos, que nos cuentas que está en la página eh, sí es mucha actividad para el día viernes imagínate calificación y calificación combinada para empezar qué es eso o sea qué me estás qué me estás vendiendo qué me qué, qué me estás queriendo decir eh, algo más lógico digo ¿Quién soy yo para cuestionar la sabiduría ¿no? de Stefano Domenicali y del Liberty Media? Algo más lógico para mí es que solamente en todo el fin de semana pues desgraciadamente solo va a haber una práctica el viernes, el mismo viernes hay la quali para el sábado para el domingo, perdón. El sábado rige como su propio extra evento, ¿no? Quali en la mañana Q1, Q2, Q3 y el sábado la misma sprint race. Entonces el sábado es como que su propio día solo y entre viernes y domingo es como que el formato tradicional, entre comillas y el sábado es este día extra que la Fórmula 1 este, nos quiere vender como el entretenimiento, el plus no como el fin de semana plus porque hay práctica, hay quali y el domingo hay carrera pero el sábado fíjate que te voy a vender otra quali y te voy a vender otra carrera todo esto por confirmar gente ahorita nos acaba de explicar este Hanna, cómo está hasta el momento este, arreglado, ¿no? Lo que tiene la Fórmula 1 en sus páginas oficiales es todavía confusión. Yo lo que acabo de explicar es como a mí se me haría lógico que sea este, este, este sprint reempaquetada, ¿no? Pero bueno, cuando la Fórmula 1 se digne a confirmarnos. Eh, se los haremos saber de una forma detallada y súper bien explicada para que todos estemos en la misma página, para que todos entendamos este circo que nos está armando Estefano Domenicali. Pero hasta el momento, pues esa es la información que hay. Neumáticos para el fin de semana, esos sí están confirmados. Es el C3, 4 y 5, ¿Sí? los más blandos. Este, se va a... Se podría decir, no es conservador, ¿no? Conservador es cuando se va con algo más duro. Se va... ¿Sí? este acorde al, al pavimento que hay en Bakú, donde se necesita grip, así que elige los compuestos más suaves, el C3, C4 y C5, el C5 siendo el neumático rojo, el que tendrá más agarre hacia la pista, el que le dará la confianza de sacar esos buenos tiempos en Quali en esos a, a rebases arriesgados, en, en, en pues asfalto, no es asfalto, no es pavimento el de Bakú, tengo entendido o si es, ¿sí es asfalto o es pavimento sí no asfalto es, es asfalto uh -huh. no sí. entonces pero pues es asfalto de carretera de ciudad entonces no es el es especializado no de un silverstone de un, de un sao paulo no estas estos circuitos como tal que son algo diferentes absorben mejor la lluvia estos son para el, el, todos los días de una ciudad, entonces pues se necesita más agarre se necesitan mejores, ne mejores neumáticos y esto es cómo responde eh, Pirelli, como dice, como nos este, como me como me venías diciendo, ¿no? Pirelli todavía no saca uh -huh. una estrategia, una previa, porque pues sigue la confusión del formato de la de, de, de cómo va a ser de, de, de certificarlo, de hacerlo oficial. Entonces, pues Pirelli inteligentemente no se no se arriesga y no saca no saca una previa, ¿no? de cómo puede ser las estrategias del Gran Premio. Y pues así, ¿no? Simplemente eh, la Fórmula 1 sigue jugando con los televidentes. Esperemos que el resultado final sea algo entretenido, porque se paga bastante, ¿no? Se paga bastante para ir, se paga bastante para el app, para la, la televisión, lo que sea. Eh, esperemos que por lo menos lo que nos, el resultado final sea algo bastante entretenido. Eh, ¿Horarios, Hanna? ¿Para ti van a ser más más mejores para ti van a ser. Más o menos. Este, más, este, un poco, bueno, es que si les platico, si les platico lo, los míos, pues, me voy a poner a llorar, pero ¿por qué no nos platicas los del centro del país? Y ya, pues, es más fácil para todos hacer nuestros cálculos y no ponerme a llorar yo con la carrera a las cuatro de la mañana.
1: Bueno, aquí es de acuerdo a lo que ya tenemos eh, relativamente confirmado, y digo relativamente confirmado porque nadie ha dicho nada, lo cual, Creo que mientras más improvisado sea, más riesgo tienes de que las cosas no sucedan, como piensas. Pero bueno, se supone que la práctica 1 va a ser a las 3 y media de la madrugada. La clasificación por Q1, Q2 y Q3 que conocemos a las 7 de la mañana, ya un poquito más eh, temprano. Luego la práctica 2, igual 3 y media en madrugada. La sprint, 7 y media de la mañana. Y la carrera maravillosamente va a ser a las 5 de la mañana y a Jorge le va a tocar a las 4 de la mañana. Ya este no lo van a dejar dormir porque ya se va a seguir para ver la carrera. Eh, aquí por ahí hubo justamente entre que en, en México, en la Ciudad de México, ya no hubo cambio de horario. Eh, algunos, eh, digamos, algunos dispositivos se quedaron como con ese formato anterior. Y por eso es que a mucha gente le parece que va a ser a las 6 de la mañana, pero no. Eso fue el año pasado cuando todavía teníamos este famoso horario de verano. Ahora ya no aplica y por eso es que nos toca levantarnos un poquito más temprano. O no dormir, lo que ustedes decidan
0: Así es, ¿no? Terminaron por, por arruinarme el fin de semana. Bueno, no arruinar porque por fin regresa el automovilismo. Pero sí, o sea, sí iba a estar sí iba a estar de miedo no levantarse a las 4 de la mañana. Pero pues es lo que hay, queríamos Fórmula 1 de regreso queríamos automovilismo en nuestras televisiones una vez más y pues así es, así va a ser el fin de semana, les les platicamos, ¿no? O sea, el formato, la Fórmula 1, Stefano Domenicali y Liberty Media no tienen conciso todavía, no hay una certificación, pero es cuestión de horas inclusive, ¿no? Para que se para que se este, se haga oficial el comunicado de cómo va a ser este este es fin de semana Sprint Volumen 2, digámosle de alguna manera, quizás después de tanto, quizás ni siquiera se vuelva a repetir, pero, por lo, pero lo quieren, de, de a huevo lo quieren intentar, entonces estamos a la espera de la confirmación, eh, horarios se los acabamos de platicar y pues nada, así será el, el fin de semana de Fórmula 1, eh, contentos de que regrese, estamos a la expectativa de confirmaciones y, y nada, ¿no? Eh, pero el automovilismo del día de domingo no se queda ahí porque más tarde a mediodía tendremos la cuarta fecha de la IndyCar eh, campeonato en el que el mexicano Patro O'Guard va en segundo lugar en casa de ese tan peleado campeonato ¿no? que se le ha escapado de alguna manera en estos últimos dos años la carrera de Long Beach que tuve el privilegio eh, la oportunidad de andar por allá eh, no fue una de sus mejores carreras sino al contrario no fue una de sus actuaciones eh, más cuestionadas ah, al final del día terminó inclusive siendo lapeado eh, no fue un gran fin de semana para pato el gran premio de long beach pero la temporada es joven quedan muchas carreras quedan muchos puntos por recuperar y precisamente no en esta pista de Alabama la que va a la, la indicar en la siguiente fecha no es extraño los buenos resultados para Patricio Ward sino al contrario es una de las pistas donde se ha este, llevado la victoria y qué te parece Hanna este fin de semana de indicar
1: ya me emociona porque ya se acerca Indy 500 entonces creo que eh... Justamente mayo pues es una es uno de los meses más importantes en indicar. Eh, de hecho, sí, como lo mencionabas, eh, en la carrera bueno en la que vamos a tener este fin de semana, Pato ganó el año pasado y de hecho el año antepasado hizo la pole, nada más que ese año no ganó. Ese año ganó Alex Palau. Pero eh, bueno, sí, ya es eh, un circuito que le ha sentado bien a, a Pato. Sin embargo, el piloto con mayor número de victorias es Joseph Newgarden, con Tres. Eh, estas fueron en 2015, 17 y 18 Y con respecto a la pole Will Power es quien tiene este récord Que eh, lo, realizó la, la pole en 2010, 2011, 14 y 17 Y Tim penske es eh, uno de los equipos con mayor número de victorias Entonces eh, pues vamos a ver cómo les va en este circuito permanente es muy Como dices es eh, muy muy temprana la, la temporada
0: Así es. no. Y para recapitular, una victoria de Marcus Erickson en lo que va de la temporada con 110 puntos en total. Pato no tiene una victoria todavía, pero ha sido muy constante en los resultados. Tiene 95 que lo mantienen en segundo lugar. Y eh, Alex Palau tampoco no ha tenido victorias, pero tiene 91 puntos en lo que va de la temporada. Les repito, aún queda todo por jugarse la primera se la lleva Erickson, la segunda se la llevó New Garden, esta última de Long Beach se la llevó Kyle Kirwood y el 30 de abril a mediodía vamos a Alabama Children's of Alabama Indie Grand Prix este, un poquito de lo que es este circuito, son 17 curvas, son 90 vueltas, 207 millas recorridas al final del día cada giro representa 2.3 millas. Este es el circuito de Alabama, emocionante. La IndyCar cada vez crece un poco más en este podcast, especialmente. Este, estamos encontrando, eh, y, y no encontrando, ¿no? Pero hay, hay, hay tanta representación, hay tanto automovilismo y es tan emocionante que sería eh, un pecado no mencionarlo, ¿no? Porque la Indy es súper, súper, súper competitiva, es emocionante, eh, de cierta manera es este, diferente, pero con gran espectáculo de la misma manera de lo que es Fórmula 1 y, y, y tiene algo para todos, ¿no? Entonces, eh, tiene caras conocidas, tiene representación nacional, tiene eh, representación latinoamericana con canapino también, sudamericana, eh, entonces hay algo para todos. Y, y nada, ¿no? Es, esa es la fecha de indicar. Esperemos que les que, que. Para empezar, que sea una gran carrera y que también este Pato recupere un poquito los ánimos. Al final de la, del, del gran premio de, de Long Beach hubo hubo problemas en redes sociales, ¿no? Hubo por ahí problemas con, con Calumilo. Algún periodista. No sé, ¿Es, ¿es periodista o es este.? Locutor de televisión tuvo unos comentarios por ahí no tan apropiados para el piloto inglés que generaron comentarios eh, no muy inteligentes hacia el piloto que terminaron por haber amenazas. Eh, al final del día, tanto la Indie como los pilotos se proclaman en contra de este tipo de, de, de acciones y es, es parte, ¿no? Es algo de lo que también está sufriendo la Fórmula 1, es parte de la globalización. Es parte de, 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 del incremento en popularidad que tiene el, el deporte. Te vas a encontrar también con gente con la que no estabas acostumbrado a encontrarte. Te vas a encontrar con pasiones diferentes. No todas las nacionalidades viven el deporte, el automovilismo de la misma manera. Unos son más pasionales que otros. Entonces, pues sí, la, la, la IndyCar se ve, se ve involucrada en este tipo de... De, de problemas, incluso el mismo Pato, ¿no? También tuvo por ahí unas, una, algo que decir en redes sociales y, y nada, ¿no? Emocionado porque eh, la IndyCar tiene este tipo de, 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 de cosas diferentes, ¿no? Vimos en Texas lo que era un óvalo, vamos a Long Beach un circuito callejero y ahora vamos a Alabama, ¿no? Un circuito permanente tres, tres, tres pistas diferentes, tres paquetes aerodinámicos diferentes y, y nada, esperemos que, que les vaya bien a los ya mencionados Y, y emocionado por porque sigan, pues, domingo de Fórmula 1 En la madrugada, desgraciadamente para mí Pero también a mediodía con la IndyCar
1: La verdad es que esto que mencionas eh, Que sucedió con el equipo Juncos Para mí es una pena Porque Juncos Racing es un equipo que eh, Realmente no, no es de los mejores equipos Es un equipo que ha ido escalando eh, Ricardo Juncos pues inició con un auto, que es el de Kyle Milot, inició con un auto y ahora eh, se arriesga, ¿no? A tener eh, lo, dos autos, lo que implica obviamente un mayor costo. Y aquí tenemos a Canapino, que obviamente es un piloto argentino, ya hemos platicado de él, que eh, yo creo que no lo sé, algún día le preguntaré, si en sus sueños él en algún punto se imaginaba estar en, en Indicar, ¿no? A este nivel eh, pilotando, de hecho... Eh, pues mucho de lo que ha vivido en los últimos meses prácticamente han sido sus primeras experiencias, primera experiencia en óvalos, en un equipo en este nivel, que si bien es un piloto que ya tiene experiencia, yo creo que eh, es un sueño para él, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, la verdad, creo que hasta manchan todo el logro que, que ha hecho Juncos, todo el trabajo, y eso es lo que hay que reconocer, ¿no? El, el esfuerzo que se hace tanto por sostener un equipo, porque tampoco es fácil, sostener un equipo con dos autos y ser un piloto que pues no estás tan familiarizado, creo que lo ha hecho bastante bien. Entonces, eh, sí, definitivamente estos fanatismos, eh, que incluso los mismos medios pueden eh, llegar a promover, creo que es algo que no nos trae nada bueno al deporte, ¿no? Ni en Fórmula 1, ni en Fórmula E, ni en IndyCar, MotoGP, en ninguna categoría nos va a traer nada bueno esto.
0: Así es, ¿no? Y creo que le toca también a la gente responsable de comunicar lo que está pasando al momento de la carrera, pues también tener esa responsabilidad de saber a qué, lo que estás, lo que estás diciendo, a quién se lo estás diciendo y cómo le va a afectar, no al piloto que estás está tratando de defender sino al otro, al que estás criticando, porque digo, al final de cuentas son amenazas de Twitter, no, no pasa de ahí eh, son, son tonterías pero pues tampoco es ser agradable, ¿no? Estar en los zapatos del otro piloto que te empiecen a escupir tontería y media. Eh, digo, eh, ahí. No sé si reconoció su horror. Eh, el locutor. Creo que sacó un video. La verdad no, no, no lo miré. Pero no sé si fue una disculpa. O fue mencionando por qué dijo lo que dijo. A final de cuentas. Uh, así, así es, así será. Eh, repito. No creo que. Creo que la, la, la IndyCar también se tendrá que acostumbrar... No, no 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 estoy justificando lo que dijo, pero es... A veces cuando te empiezas a, a, a meter a otras partes, eh, la gente responde diferente. Uh, se hablaba también de que la IndyCar podría ir a Argentina, ¿no? Y, y es precisamente con ellos que es el problema. Y sale al, el representante o alguien del equipo de Canapino, sale en Twitter, también hace un video y le pide a la gente ¿no? que se comporten ese tipo de cosas porque podrían poner en juego eh, eh, la, la puja ¿no? que está haciendo Argentina por llevar la IndyCar hacia territorio sudamericano y este tipo de cosas pues solamente mancha y, 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 e interrumpe las negociaciones con IndyCar entonces pues hay que ser cuidadosos con todo esto eh, estoy seguro que van a aprender la lección pero pues les tocó aprender a la mala ¿no? ni, ni modo eh, y nada gente eh, comentarios finales Hanna sobre el episodio, sobre la semana, algo que al, o, algunos comentarios que nos quieras de, para el
1: final. Eh, bueno nada más eh, te voy a agregar un, un dato curioso de este circuito en Alabama eh, en este lugar está el museo de Barber Vintage Motorsport que es una de las colecciones eh, más grandes de automóviles, motos y todo esto y tienen incluso un récord Guinness que lo dieron en 2014 la colección eh, tiene más de 1600 ejemplares entonces justamente esto no la indicar eh, de alguna forma te ofrece un escenario diferente un escenario diferente incluso a veces que la fórmula 1 y yo que tú lo pudiste comprobar en esta ocasión que fuiste a la carrera no que muchas veces nos da ya sea como esta facilidad de, de museos colecciones o incluso siempre hace como actividades previas que involucran eh, a la gente de la zona, ¿no? Eh, de hecho, a veces hasta hacen pit stop de demostración un día antes, un par de hacen algún pit stop de demostración. Siempre llevan como algún tipo de evento. O si sea, a ti te tocó alguno, ¿no?
0: A mí me tocó, eh, pues, a mí me tocó estar en el paddock. Me tocó la, la verdad, este, tener la oportunidad de, 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 de caminar por ahí, de platicar con ingenieros, de de cierta manera saludar al, al mismo Pato, me tocó ver a Ericsson, me tocó ver a Groyan, eh, personalidades, incluso ex fórmula 1, ¿no? la verdad estaba súper emocionado, me tocó ver el escenario donde McLaren presentó a los tres eh, a los tres liveries que va a tener para la Indy 500, esta carrera súper, súper importante en el automovilismo en general, ¿no? O sea, McLaren tendrá este pues con todas estas celebraciones conmemorativas que tiene a los 60 años, pues saca esta representación de la triple corona, sobre eh, Alex Alexander Rossi, traerá la de las 500 de Indianapolis, es una livery en su mayoría anaranjada. Eh, Rosenquist tendrá la de Mónaco, representando al 84 de Alan Prost, y Pato tendrá la de Le Mans, con el, el mítico McLaren F1, en color negro, oscuro brillante, la verdad se ve Increíble, tuve también. Me traje la camiseta conmemorativa de ese, con el es toda negra, con el número 5, con un estampado blanco con negro. La verdad está increíble. Eh, y sí, ¿no? La verdad, la, la, el Gran Premio de Long Beach tiene eventos por todos lados. Eh, si tienen la oportunidad de asistir a una carrera, sé que hay mucha gente que nos escucha en Estados Unidos. Eh, si viven por Alabama, si vives por Texas, aquí mismo en California. Eh, les recomiendo muchísimo, ya que no solo una, eh, una cosa que es el automovilismo, el entretenimiento, sino la accesibilidad, los precios, todo es, es eh, invita mucho, ¿no? Y de que aprendes, aprendes, ¿no? Eh, y, y, y habrá cosas de indicar que sean este, inmediatamente relacionadas con Fórmula 1 y matas dos pájaros de un tiro ahí, o si no, incluso, ¿no? Cosas que solo le, 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 le competen a indicar pero que de todas maneras son interesantísimas. Entonces, si tienes la oportunidad, pues ve, eh, precios incluso para la carrera que dice Hanna, la Indy 500, ¿no? ¿Quién no quisiera ir? La verdad me queda muy, muy lejos, pero si estás cerca de, 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 de Indianápolis, del Motor Speedway de Indianápolis, cuesta tan, tan, tan bajo como 80 dólares el boleto. O sea, y yo sé, o sea, digo bajo porque comparado con una carrera de Fórmula 1, o sea, 80 dólares te cuesta entrar al baño. Entonces... <risa> para la IndyCar Car 80, 80 dólares la verdad es muy accesible es una carrera mítica y por lo general anda por ahí el precio de todos los de todos este de todas las carreras no de Indy, entonces pues nada no y otra vez extender la invitación anímense se la van a pasar súper bien yo la verdad me la pasé increíble y pues este así es el episodio de la semana un gusto estar de regreso después de esta semana de break, ¿no? No, no tuvimos episodio la semana pasada porque pues era demasiado, demasiado el break que se tomaron, pero estamos de regreso y pues la semana que viene también ya estaremos platicando de lo que fue este Menjurje que se está armando la Fórmula 1 con el Sprint. Vamos a platicar también de lo que fue eh, en Alabama. Eh, todo esto ya vendrá la semana que viene, ¿no? Entonces, pues nada, gente, muchas, muchas gracias por escucharnos. Eh, recuerden si les gusta el contenido, si les gusta lo que escuchan, nos, en nos encantaría y nos ayudaría muchísimo si nos regalan unas cinco estrellitas, si comparten el episodio con sus amigos y recuerden seguirnos en Spotify, no, escúchenos en Spotify, síganos en Instagram, <risa> síganos en Twitter y en Facebook y claro, escúchenos en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches tu tus podcasts favoritos, estamos en todas las plataformas Amazon Music también estamos ahí. Y nada, muchas gracias por aguantarnos este ratito con nosotros. Nos vemos a la siguiente. Bye.
1: Bye, bye.